0: Capítulo 13 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas El señor Bonacieux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Había en todo eso, como habrá podido observarse, un personaje de quien, a pesar de su precaria situación, se hacía al parecer muy poco caso. Este personaje era el señor Bonacieux, respetable mártir de las intrigas políticas y amorosas que se encadenaban tan bien las unas con las otras en aquella época tan caballeresca y galana a la vez. Afortunadamente, recuérdelo o no el lector, nosotros hemos prometido no perderle de vista. Los esbirros que le habían arrestado le condujeron en derechura a la Bastilla, donde le pasaron temblando por delante de un pelotón de soldados mientras estaban cargando los mosquetes. Introducido en seguida en una galería medio subterránea, fue el blanco de las más groseras injurias y más duros tratos, pues sabían los esbirros que no trataban con ninguna persona de pro, sino con un hombre de la baja plebe. Al cabo de media hora, a corta diferencia, vino un escribano a poner fin a su tortura, pero no a sus inquietudes, dando orden de conducir al señor Bonacieux a la sala de los interrogatorios. Por lo común se recibían las indagatorias a los presos en sus propios aposentos, pero con el señor Bonacieux no gastaron tantas ceremonias. Apoderáronse dos guardias del mercader, hicieronle atravesar un patio y entrar en un corredor donde había tres centinelas, abrieron una puerta y le metieron de un empujón en un cuarto bajo, en que no había más que una mesa, una silla y un comisario. El comisario ocupaba la silla y escribía sobre la mesa. Los dos guardias condujeron al preso frente a la mesa y a una seña del comisario se retiraron a corta distancia. El comisario, que hasta entonces había tenido la cabeza inclinada sobre sus papeles, la levantó para mirar al preso. Era el comisario un hombre de rostro ceñudo, nariz angular, salientes los huesos de las mejillas, ojos pequeños y escudriñadores, y su fisonomía participaba a la vez de la fuina y de la zorra. Su cabeza, sostenida por un cuello largo y flexible, se levantaba sobre su enorme ropon negro, balanceándose con un movimiento parecido al de la tortuga, cuando saca la suya de la concha. Principió preguntando al señor Bonacieux su nombre, prenombres, edad, estado y domicilio. El acusado dijo llamarse Santiago Miguel Bonacieux, que tenía cincuenta y un años, que era comerciante retirado y que vivía en la calle de Fossoyer número once. Entonces el comisario, en vez de continuar la indagatoria, pronunció un extenso discurso sobre el peligro que corre un paisano oscuro mezclándose en los negocios públicos complicó su exordio con una exposición en la cual refirió el poder y los actos del señor cardenal de aquel ministro incomparable de aquella notabilidad tan superior a los ministros pasados y modelo de los que lo fuesen en lo sucesivo actos y poder que nadie contrarrestaría impunemente después de esta segunda parte de su discurso fijando sus ojos de gavilán sobre el pobre Bonassié, le invitó a reflexionar sobre la gravedad de su situación. Las reflexiones del comerciante ya estaban todas hechas. Daba a todos los diablos el momento en que Laporte había concebido la idea de casarle con su ahijada, y más todavía, el momento en que la tal ahijada había sido recibida por doncella del servicio particular de la reina. El fondo de carácter de Bonacieux era un profundo egoísmo unido a una sórdida avaricia, sazonado el todo por una extrema poltronería. El amor que le había inspirado su joven esposa era un sentimiento secundario que no podía luchar con los sentimientos primitivos que acabamos de referir. Reflexionaba en efecto Bonacieux sobre lo que acababa de decírsele. —Pero, señor comisario —dijo tímidamente—, creed que yo reconozco y aprecio más que nadie en el mundo el mérito de la incomparable eminencia por quien tenemos el honor de ser gobernados. —¿De veras? —preguntó el comisario en ademán de dudarlo— pues si fuese cierto lo que decís, ¿cómo es que os halláis en la bastilla? ¿Cómo es que me hallo en ella, o más bien, porque me hallo en ella? Contestó Bonacieux he aquí una pregunta a la que me es absolutamente imposible responder, en razón a que yo mismo lo ignoro, pero a buen seguro que no es por haber ofendido al cardenal, a lo menos a sabiendas. Es preciso, pues, que hayáis cometido algún otro crimen de gravedad, porque os han acusado de alta traición. De alta traición, exclamó Bonacieux espantado. De alta traición. Y cómo queréis que un pobre comerciante que detesta a los hugonotes y aborrece a los españoles se vea acusado de alta traición. Reflexionadlo bien, caballero. La cosa es materialmente imposible. Señor Bonacieux, dijo el comisario mirándole como si sus pequeños ojos tuviesen la facultad de leer hasta en el fondo de los corazones. Señor Bonacieux, tenéis mujer. —Sí, señor —respondió temblando el comerciante, conociendo que allí era donde el negocio iba a embrollarse, es decir, la tenía. —¿Cómo? ¿La teníais? ¿Pues qué habéis hecho de ella si no la tenéis ya? —Señor, me la robaron. —¿Cómo, os la robaron? —dijo el comisario. —¡Ah! Bonacieux conoció por ese ah que el negocio se embrollaba más y más. —Os la robaron —repitió el comisario. Y sabéis quién es el autor del rapto? Creo conocerle. ¿Quién es? Haceos cargo de que yo no afirmo nada, señor comisario, sospecho solamente. ¿De quién sospecháis? A ver, responded francamente. El señor Bonacieux se hallaba perplejo. No sabía si debía negar o confesar. Si negaba, se podría creer que sabía demasiado para confesarlo. Diciéndolo todo daba una prueba de buena voluntad. Decidióse pues a decir cuanto sabía. Sospecho, dijo, de un hombre alto y moreno que tiene trazas de ser un gran señor y que muchas veces me ha parecido que nos seguía cuando yo iba a guardar a mi mujer en el portillo del Louvre. El comisario se mostró un poco sobresaltado. ¿Sabéis su nombre? preguntó. Lo que es su nombre no lo sé, pero si le viese le reconocería al instante entre mil personas, yo os lo aseguro. El comisario frunció las cejas. «¿Decís que le reconoceríais entre mil personas?» Continuó. «Quiero decir», repuso Bonacieux, que conoció haber dado un paso en falso. «Quiero decir». «Habéis contestado que le reconoceríais», dijo el comisario. «Pues bien, basta por hoy. Es preciso antes de pasar más adelante que otra persona esté enterada de que conocéis al raptor de vuestra mujer». «Pero yo no he dicho que le conociese», exclamó Bonacieux desesperado. «Al contrario, yo he dicho... ¡Llevaos al preso!» dijo el comisario a los dos guardias. ¿A dónde? preguntó el escribano. A un calabozo. ¿A cuál? Al primero que encontréis con tal que la puerta cierre bien, respondió el comisario con una indiferencia que llenó de horror al pobre Bonacieux. Ay, se decía, la tempestad va a estallar sobre mi cabeza. Mi mujer habrá cometido algún crimen horrible. Me cree en su cómplice y sufriré la pena junto con ella. Ella habrá hablado habrá dicho que me lo comunicó todo. Las mujeres son tan débiles. Un calabozo. El primero que encontréis. Eso es. Una noche pronto se pasa, mañana al tormento, a la horca. ¡Ay, Dios mío, tened piedad de mí! Sin hacer el menor caso de los lamentos del pobre Bonacieux, lamentos a que ya estaban acostumbrados, los dos guardias cogieron al preso por un brazo y se lo llevaron mientras que el comisario escribía a toda prisa una carta que aguardaba el escribano. Bonacie no cerró los ojos en toda la noche, no porque el calabozo fuese muy incómodo, sino porque eran terribles sus inquietudes. La pasó toda sentado en su escabel, estremeciéndose al menor ruido, y cuando a la luz del alba empezó a penetrar en su aposento, parecióle venir envuelta en tintas fúnebres. De repente oyó descorrer los cerrojos y se sobresaltó sobremanera. Creyó que venían por él para llevarlo al cadalso, así es que cuando vio que no era el verdugo, si solo el comisario y el escribano del día anterior, estuvo a punto de echarse a sus brazos. «Vuestra causa se ha complicado mucho desde ayer noche, mi buen amigo», dijo el comisario, «y os aconsejo que digáis la verdad pura en todo lo que sepáis, porque solo vuestro arrepentimiento puede conjurar la cólera del cardenal». «Pues si yo estoy pronto a decirlo todo», exclamó Bonacieux, «o por lo menos todo lo que sepa, preguntad, os suplico». «En primer lugar, ¿dónde está vuestra mujer?» pero si ya os dije que me la habían robado». «Sí, pero a las cinco de ayer tarde, gracias a vos, se escapó». «¿Mi mujer se escapó? Ah, desgraciada. Pero señor, si ella se escapó, yo no tengo la culpa, os lo juro». «¿Qué ibais a hacer pues entonces en casa del señor d'Artagnan, vuestro vecino, con quien tuvisteis aquel día una larga conferencia?». «Ah, sí, señor comisario, es verdad. Confieso que hice mal, sí señor. Estuve en casa del señor d'Artagnan». ¿Cuál era el objeto de aquella visita? Suplicarle que me ayudase a buscar a mi mujer. Me creía con derecho para reclamarla. Ahora veo que me engañaba y os pido mil perdones. ¿Y qué os respondió el señor d'Artagnan? El señor d'Artagnan me prometió desde luego su cooperación, pero bien pronto conocí que me vendía. Vos queréis engañar a la justicia. El señor d'Artagnan hizo un pacto con vos, y en virtud de este pacto puso en fuga a los dependientes de policía que habían arrestado a vuestra mujer, sustrayéndola a todas las pesquisas de la autoridad. —¿Quién, el señor d'Artagnan es el que se llevó a mi mujer? ¿Qué es lo que decís? —Felizmente se halla en nuestro poder y vais a ser careado con él. —Con mucho gusto, afemía, siempre es bueno ver personas conocidas. —Haced entrar al señor d'Artagnan —dijo el comisario a los guardias. Estos introdujeron a Athos. —Señor d'Artagnan —dijo el comisario dirigiéndose a Athos— referid lo que pasó entre vos y el señor». «Pero si este caballero no es el señor d'Artagnan», exclamó Bonacieux. «¿Cómo, este no es el señor d'Artagnan?», dijo el comisario. «De ninguna manera», repitió Bonacieux. «¿Pues cómo se llama el señor?», preguntó el comisario. «No puedo deciroslo porque no le conozco». «¿Cómo, no le conocéis?». «No». «¿No le habéis visto jamás?». «Sí, por cierto, pero no sé cómo se llama». «Vuestro nombre», dijo el comisario. «Athos», respondió el mosquetero este no es nombre de persona eso es más bien el nombre de una montaña dijo el pobre interrogante que empezaba ya a perder la cabeza este es mi nombre replicó tranquilo athos pues antes habéis dicho que os llamabais d'artagnan yo sí vos vamos claros a mí me preguntaron sois vos el señor d'artagnan yo respondí lo creéis así los guardias se pusieron a gritar sí señor estamos bien seguros de ello yo no quise contradecirles y, a más, yo podía engañarme. Caballero, estáis insultando a la justicia. De ningún modo, respondió Athos con la mayor tranquilidad. Vos sois el señor d'Artagnan. Pues ya veis que vos mismo lo repetís todavía. Pues yo os digo, repuso a su vez el señor bonacieux yo os digo, señor comisario, que no hay la menor duda. El señor d'Artagnan es inquilino mío y, por consiguiente, aunque no me paga los alquileres, ese es un motivo más para que le conozca. El señor d'Artagnan es un joven de diecinueve a veinte años y el señor pasa de los treinta cuando menos. El señor d'Artagnan sirve en el cuerpo de guardias de César y el señor pertenece a la compañía de mosqueteros de Treville, o si no, dígalo el uniforme, señor comisario. Efectivamente, murmuró el comisario, es verdad. En este momento abrióse la puerta y un mensajero introducido por un mozo de la Bastilla, Entregó una carta al comisario. Ah, desdichada, exclamó este. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿De quién habláis? Supongo que no será de mi mujer. Pues es de ella misma. Bonito se va poniendo vuestro asunto. Adelante. Sí, eso es, exclamó desesperado el mercader. Tened la bondad de decirme, caballero, cómo puede empeorarse este maldito asunto por lo que haga mi mujer mientras yo estoy en la cárcel porque lo que ha hecho ella son las consecuencias del plan infernal tramado entre vosotros dos. Os juro, señor comisario, que estáis solemnemente equivocado, que no sé nada absolutamente de los enredos de mi mujer, que soy absolutamente extraño a cuanto ella haya hecho, y si ha cometido necedades, reniego de ella, la desmiento y la maldigo. Por fin, dijo Atos al comisario, si no tenéis nada más que decirme, disponed que me saquen de aquí, por vida que es bien fastidioso vuestro señor Bonassier. Volved a conducir los presos a sus calabozos, dijo el comisario, y que sean custodiados más severamente que nunca. Pues señor, dijo Athos con su calma habitual, si es el señor d'Artagnan con quien tenéis que entenderos, no alcanzo en que puedo reemplazarle. Haced lo que os mando, exclamó el comisario, y el sigilo más absoluto, entendéis? Athos siguió a sus guardias encogiéndose de hombros y Bonacieux prorrumpiendo en unos lamentos que hubieran enternecido el corazón de un tigre. El comerciante fue vuelto a encerrar en el mismo calabozo en que había pasado la noche, en el que permaneció todo el día, y todo el día estuvo llorando el pobre Bonacieux, fuer de verdadero mercader, puesto que él mismo ya nos confesó que no había nacido para las armas. A eso de las nueve de la noche, en el momento en que iba decidiéndose a meterse en la cama, oyó ruido de pasos en el corredor. Los pasos fueron acercándose al calabozo, abrieron la puerta y presentáronse algunos guardias. Seguidme, dijo un exento que venía tras de los guardias. ¿Que os siga estas horas? ¿Y a dónde, Dios mío? ¿Dónde tenemos orden de conduciros? Pero esa no es ninguna respuesta positiva. Es sin embargo la única que podemos daros. Ay, Dios mío, Dios mío, murmuró el pobre mercader. Por esta vez ya estoy perdido y siguió maquinalmente y sin resistencia a los guardias que habían venido por él. Volvió a pasar por el mismo corredor por donde había venido, atravesó un patio, después otro cuerpo del edificio, y en fin, a la puerta del patio de la entrada, vio un coche custodiado por cuatro guardias a caballo. Hiciéronle subir a él, y el exento se sentó a su lado, y cerró la portezuela con llave, quedando metidos los dos en aquella cárcel ambulante el coche se puso en movimiento lento cual carro fúnebre a través de la reja con candado distinguió el preso las casas el empedrado de las calles y nada más pero a fuer de verdadero parisiense Bonacieux reconocía cada calle por los trascantones por las muestras de las tiendas y por los faroles al momento de llegar a san pablo sitio de ejecución para los reos de la bastilla estuvo a punto de desmayarse y se santiguó dos veces Creyó que el coche debía parar allí, pero el coche pasó de largo. Después se apoderó también de él un fuerte terror al pasar junto al cementerio de San Juan, sepultura de los reos de estado. Una sola cosa le tranquilizó algún tanto y fue el considerar que antes de enterrarlos se les cortaba la cabeza y la suya permanecía todavía sobre sus hombros. Pero cuando vio que el coche tomaba la dirección de la greve y distinguió los agudos techos de la casa municipal, creyó haber llegado su última hora. Quiso confesarse con el exento, y rehusándolo este dio unos gritos tan lastimosos que el exento le intimó que si continuaba atronándole le pondría una mordaza. Esta amenaza sosegó un poco a Bonacieux, pues si hubiesen de ajusticiarle en la plaza de Greve, no valía la pena de ponerle la mordaza, hallándose tan cerca del sitio de la ejecución. En efecto, el coche atravesó la plaza fatal sin detenerse. No quedaba ya otro sitio que temer que la cruz de Tragua y el coche tomó cabalmente el camino de ella. Por esta vez ya no había duda, en la cruz de Tragua era donde se ajusticiaba a los reos subalternos. Bonacieux se había equivocado al creerse digno de San Pablo o de la plaza de Greb. La cruz del Tragua era el término de su viaje y de su destino. aun no podía ver aquella funesta cruz, pero conocía que en cierto modo ella iba acercándosele. Cuando se halló a unos veinte pasos de ella, oyó murmullo de gente y el coche se paró. Eso era más de lo que podía soportar el pobre Bonacieux, abatido ya por las emociones sucesivas que había experimentado. Despidió un débil gemido que hubiera podido tomarse por el último suspiro de un moribundo y se desmayó. Fin del capítulo trece